0: Yaşaya 56. bölüm 9. ayet Ey bütün kır hayvanları! Ormanda yaşayan bütün hayvanlar, yiyip bitirmek için gelin, diyor. Şimdi gelecekteki yüce krallığın, yüksek düşüncelerinden o sırada var olan krallığın acıklı durumuna döneceğiz. Tanrı dünyanın uluslarının yabani ve yırtıcı hayvanlar gibi gelmesine izin vermişti ve bunlar halkı soyup yağma ediyordu. Asur topraklara girmişti ve yakında Babil'de girecekti ve daha sonra başkaları yakıp yıkmaya ve yok etmeye geleceklerdi. Yeruşalim duvarlarının ve ağlama duvarının resmini gördüyseniz bunların uygarlıkların değişik dönemlerinde taşlardan yapıldığını görürsünüz. Şehrin tekrar yıkıldığı bellidir. Tarih bizlere Yeruşalim'in en az 27 kez yıkıldığını bildirir ve günümüzde de bu enkazların üzerine bina edilmiştir. Mesih'in yeryüzünde yürüdüğü yerleri bulmak için şimdiki yüzeyi 30 ile 50 metre arasında kazmanız gerekecektir. Tanrı ulusların İsrail'e saldırmalarına izin verdi. Peki neden? Çünkü İsrail Tanrı'ya sadık kalmamıştı. Şu önemli ayete dikkat edin lütfen. Yeşaya 56. bölüm 10. ayet. İsrail'in bekçileri kördür. Hepsi bilgisizdir. Havlamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp düş görürler. Uykuyu pek severler. Bu zamanlarda Tanrı için konuşan peygamberler ve rahiplerin bir resmi burada bize verilir. Tanrı'nın düşmanın gelmesine izin vermesinin nedeni halkın liderlerinin zayıf ve yetersiz olmalarıydı. Kördüler. Bilgisizdiler, dilsiz köpekler gibiydi. İncil'de Paulus, insanları köpeklere dikkat etmeleri için, Filipeliler 3. bölüm 2. ayette uyarır. Kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının, der. Burada ne demek istemiştir? Başka birisinin size havlayan köpeğinden sakınmanızı söylemez. Tanrı'nın öğüdünün tamamını vermeyen sahte öğretmenler ve vaizlerden söz eder. Yaşayanın zamanında her çobanın koyunlarına bakmakta kendisine yardım etmesi için, bir köpeği vardı. Köpek gece yatar ve bir gözünü açık tutardı. Tehlikeli bir hayvan ya da bir insan koyunları çalmaya ya da onlara zarar vermeye geldiği an köpeğin havlaması gerekirdi. Tanrı halkını uyarmaktadır ve Tanrı sözünü bildirmekte olan bekçiler, peygamberler ve rahipler onu bilmiyorlardı. Tehlike olduğunda havlamayan dilsiz köpekler gibiydiler. Sessiz durmak onlar için daha kolaydı. Benim düşünceme göre liberalizmin ortaya çıkmasının nedeni yani kutsal kitaptan sapmaların nedeni birçok vaizin aldığı korkak tutumdur. Tanrı sözünü bildirdiğinde birilerinin ayağına basarsınız. Bunu biliyorum. Ben bunu yıllardır da yapıyorum. Tanrı sözünü bildirme konusunda elimden geldiğince hoş olmaya çalışıyorum ama Tanrı sözü kuvvetlidir ve bu ayette oldukça takdir ederseniz kuvvetli. Kürsüde duran ve Tanrı sözünü bildirmeyen kişi dilsiz bir köpek gibidir. Bunu ben söylemedim. Bunu yaşaya söyledi ve yaşaya Tanrı'nın kutsal ruhunun yönetiminde bunu kaleme almıştır. Dilsiz bir köpek, Tanrı sözünü bildirmeyi istemeyen bir adamdır. Yatıp uyur, havlamaz. Uyumayı sever. Vaizin cemaatini hoşnut etmeye çalışması çok daha rahattır. Yıllardır kiliselerine bir vaiz bulma işini üstlenen komitelerden kendilerine bir vaiz önermemi isteyen mektuplar alıyorum. Mektuplarında vaizlerinde bulunmasını istedikleri nitelikleri sıralarlar. En öncelik verdikleri kişiliktir. Bütün yaş gruplarıyla ile iletişim kurmasını bilen, yaşlıların da gençlerin de sevebileceği dost canlısı bir kişiliği olan birisini isterler. Mektuplardan bazıları Tanrı sözünü vaaz etme yeteneği olan bir adam bile istediğini belirtmez. Bunun sonucu olarak kürsülerde birçok sağar köpek bulunur. Bunu söylemek beni üzüyor ama bu doğrudur ve Yaşaya bunu yüzlerce yıl önce söyledi. Yaşaya 56. bölüm 11. ayette doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler. Aklı çobanlar bunlar. Kendi yollarına döndüler. Her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor, diyor. Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler ne demektir? Cemaatin iyiliğinden çok kendi kişisel çıkarıyla ilgilenen kişiler. Bir gün eski bir vaiz arkadaşımla öğle yemeği yedik. Bana radyodaki mesajını biraz fazla sert buluyorum, dedi. Diyelim ki insanlar sana sırtlarını döndüler ve programını dinlemeyi kestiler. O zaman ne yapacaksın, dedi. O zaman radyodan çekilirim ve durumu Rab'be anlatırım. Eğer o benim radyo yayını yapmama, devam etmemi istiyorsa kendi sözünü vermemi ister. Doğrusunu istersen bu benim değil onun sorunu. Ben sadece onun sözünü aktarıyorum dedim. Yaşaya 56. bölüm 12. ayette birbirlerine Haydi şarap getirelim, bol bol içki içelim, yarın da bugün de geçecek. Hatta çok daha iyi olacak diyorlar. Bu insanlar zavallı durumlarını içkiyle unutmaya çalışıyorlar ve geleceği ayyaşlar ve kör ilimseler olarak karşılamaktadırlar. Günümüzde hayatı böyle karşılayan pek çok insan var. Sorunlarını içkiyle unutmaya çalışan pek çok insan. Günümüzde ulusumuzda yetişkinler ve gençler ve hatta çocuklar arasında bile alkol sorunu vardır. Günümüzde geçmiş zamanlarda gördüğümüzden çok daha fazla ayyaş görülmektedir. Geçen gün uçaktayken beni yaşlı bir hanımın yanına oturttular. Kendi kendime bu uçakta hostesten içki istemeyecek birisi varsa o da bu kadın olacak diye düşündüm ama istedi. Kendisine viski ısmarladı ve bunu nasıl başına diktiğini görmenizi isterdim. Bu tür içmeye alışkın olduğu belliydi. Ulusların ahlaki düzeyi günden güne aşağılara inmektedir dostum. Ve çok sayıda Hristiyan bunu duymak istemez. Yumuşak tatlı müzikler dinlemeyi tercih ediyorlar. Yumuşak müzik çalınca başınız derde girmez ama Tanrı sözünü bildirdiğinizde başınız derde girecektir. Yaşaya durumu olduğu gibi aktarmaktaydı ve ben de aynı şeyi yapmaya istekleyeyim. Yaşaya 57. bölümde çağın sonu anlatılır. Doğrular için teselli, kötüler için yargı anlamına gelen çağın sonu. Günümüzde kötülerin hayatının kolay olduğu, rahat hayat sürenlerin onlar olduğu doğrudur. Parası olanlar onlardır ve yükseklerde görülmektedirler ama çağın sonuna geldiğimizde doğrular için teselli ve kötüler için yargı olacaktır. Bu bölüm acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin kurtuluşu adını taşır. Yaşayanın son kısmının ikinci bölümünün sonudur. Alçak içinde gelip kabul edenler doğru kılınmışlardır. Reddedenler kötü yollarında yargıya doğru devam etmektedirler. Bu bölüm bizleri yaşama giden yolun bir yöne ve yıkıma giden geniş yolunda bir başka yöne gittiği bir yol ayrımına getirmektedir. Vırılacak olan yerler ise Burada anlatılmaktadır. Doğru ile kötü arasındaki tezat önümüze çıkar. Yaşaya 57. bölümde. 57. bölüm 1. ayette şöyle der. Doğru kişi ölüp gidiyor. Kimsenin umurunda değil. Sadık adamlar da göçüp gidiyor. Kimse doğru kişinin göçüp gitmekle kötülükten kurtulduğunun farkında değil diyor. Doğru kişi ölüp gidiyor. Tanrının muhteşem azizlerinin birçoğu günümüzde ölüm kapısından alınmışlardır. Tanrı onlara gelecekte gerçekleşecek olan bir sürü sorundan kurtarmaktadır. Hizmete başladığımda kendim hakkında endişelerim vardı. Sonra bir çocuğum oldu ve onun hakkında endişe ettim. Şimdi ise birden daha fazla çocuğum var ve onlar hakkında endişe ediyorum. Artık kendim ya da kızım hakkında endişe etmiyorum. Ama şimdi yeni doğan oğlum hakkında da endişe ediyorum. Çünkü gelecekte epey zor şeyler yaşayacaklar. Yaşaya 57. bölüm 2. ayette doğru kişi esenliğe kavuşur. Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur diyor. Esenliğe kavuşur, yüreğinde esenlik olacaktır. Yataklarında rahat uyurlar, her biri doğruluğunda yürür. Eğer ölüm yataktayken gelirse, büyük sıkıntından kurtulmuş olacak ve Mesih'in huzuruna bu insanlar çıkacaklardır. Başlarına ne gelirse gelsin, esenlikleri olacak. Yaşaya 57. bölüm 3. ayette ama siz, ey falcı kadının çocukları, fahişelik ve zina edenlerin soyu buraya gelin diyor. Tanrı şimdi kötülere hitap etmektedir. Soyları bile kötüdür. Annelerine, söylenine dikkat edin. Yaşaya 57. bölüm 4. ayette siz kiminle alay ediyorsunuz? Kime dudak büküyor, dil çıkartıyorsunuz der. Kötüler her zaman doğrulara zulmetmişlerdir. Şimdiye dek Tanrı işe karışmadı. Bugün etrafınıza bir bakın. Doğrulara saldırılar yapılmaktadır. Doğrular kolay bir hayat yaşamazlar. Saldırılar zor ve şiddetlidir. Ve kötüler bunu yaptıkları halde başlarına bir şey gelmiyormuş gibi görünmektedir. Yaşaya 57. bölüm 5. ayette ağaçlar arasında bol yapraklı her ağacın altında şehvetle yanıp tutuşan, vadilerde kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden isyan torunları yalan suyu değil misiniz siz diye soruyor. Kötüler son günlerde sırtlarını tanrıya çevirmiş putperestler olacaklar. Büyük ahlaksızlık ve adam öldürmekten suçludurlar. Zina ve adam öldürmek günümüzün de korkunç günahlarıdır. Bunlara putperestlik olan açgözlülük eşlik etmektedir. Şu anda kötülerin durumu budur. Yaşaya 57. bölüm 6. ayette sizin payınız, vadinin düzgün taşlarından yapılan putlardır. Evet sizin nasibiniz onlardır. Onlara dökmelik sunular döktünüz. Tahıl sunuları sundunuz. Bütün bunlardan sonra sizi cezalandırmaktan çekineceğimi mi sanıyorsunuz diyor. Bir zamanlar bir deve öldürmüş olan ırmaktaki düzgün taşlara bile tapınıyorlardı. Diri ve gerçek Tanrı hariç her şeye tapınmaya devam ediyorlardı. Yaşaya 57. bölüm 7. ayette yatağınızı ulu yüksek dağa serdiniz oraya bile kurban kesmeye gidiyorsunuz der. Dağ tepelerindeki korularla bağlantılı putperestlik en kötü ahlaksızlıklara sahne olmaktaydı. Son günlerin bir resmi gibidir bu anlatılanlar. Yaşaya 57. bölüm 8. ayette kapılarınızın sövelerinizin arkasına iğrenç simgeler koydunuz. Beni bıraktınız. Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz. Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz. Onların çıplaklığını seyrettiniz, diyor. Geçmişte günah gizli de işlenirdi ama artık günah utanmazlaştı ve gösteriş haline geldi. Birisi bana sence geçmişte de şimdiki kadar ahlaksızlık var mıydı diye sordu. Aynı miktarda olabileceğini ama gizli tutulduğunu kabul ettiğimi söyledim. İnsanlar günahlarından utanıyorlardı ama günümüzde ne yazık ki utanılmıyor bunlardan. Geçenlerde televizyonda kocası olmayan bir adamla yaşadığını anlatan güzel bir kızı dinledim. Programdaki insanlar 200'de olmadığı için onu övdüler. İki yüzde olmayabilirler ama Tanrı'nın gözünde günahkarlardır. Birkaç yıl önce fısıltıyla bile söylenmeyenler günümüzde açıkça yapılmaktadır. Günah bir yaşam biçimi haline geldi artık. Yüksek standartlar ne yazık ki yok. Buğdaylarla deliceler tıpkı Rabbin olacağını söylediği gibi birlikte büyümektedirler. Bu bölümün tamamı boyunca doğruyla kötü arasındaki tezat görülür. Ama doğrular için bir teselli vardır. Yaşaya ikinci kısımda doğrular için teselliden söz eder. Yaşaya 57. bölüm 15. ayette yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı kutsal olan diyor ki: Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle ezilenlerle birlikteyim. Yüreğini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım. Tanrı kim olduğundan ötürü yüksek ve görkemli olan, son günlerde kendisine ait olanları teselli etmektedir. İnsan bu dünyadaki 70 yıllık ömrüyle ne kadar zayıftır aslında. İnsan yeryüzünde fazla dayanmaz. Sonsuz Tanrı kendilerine değil, kendisine güvenenleri yanına almaya söz vermiştir ve onları bir ana tavuğun civcivlerini kanatlarıyla örttüğü gibi örter. Tanrı'ya ait olanlar için çok büyük bir esenlik ve güvenlik vardır. Bu ayet bizim günümüzün ötesine büyük sıkıntı zamanına bakmaktadır. Çağın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaşaya 57. bölüm 16. ayette Çünkü sonsuza dek davacı ve öfkeli olacak değilim. Öyle olsa yarattığım canlarla ruhlar karşımda dayanamazdı diyor Tanrı. O sonsuz Tanrı'dır ama günaha karşı her zaman öfkeli olacaktır çünkü günahın kaldırılması gerekir. Yaşaya 57. bölüm 17. ayette ise Haksız kazanç suçuna öfkelenip halkı cezalandırdım. Öfkeyle yüzümü çevirdim onlardan. Ne var ki inatla kendi yollarından gittiler der. Tanrı kötüleri neden cezalandırdığını açıklamaktadır. Kötüler açgözlüdür ve Tanrı'ya asilik içerisinde yaşamaktadırlar. Her zeki insanın kutsal bir Tanrı'nın bir gün asiliğe son vereceğini bildiğinden eminim. Tanrı asi ve gururlu yürekli olanları cezalandırmak zorundadır. Yeşaya 57. bölüm 18. ayette Yaptıklarını gördüm ama onları iyileştirip yol göstereceğim. Karşılık olarak hem onları hem de aralarında yaz tutanları avutacağım diyor Tanrı. Kötü yollarını bırakanları iyileştirip kurtaracaktır. Doğrulara karşı Tanrı lütufkardır. Yeşaya 57. bölüm 19. ayette Dudaklardan övgü sözleri döktüreceğim. Uzaktakine de yakındakine de tam esenlik olsun diyor Rab. Hepsini iyileştireceğim. Günahkarların kalbine esenliği sadece Tanrı verebilir. Kötünün de verebilir. Ancak şunu da biliyoruz ki kötü yargılanacaktır. Bu son kısımların her biri Tanrı'nın yaşaya 48. bölüm 22. ayette olduğu gibi kötülere esenlik yoktur dediği sözlerle biter. Bence bu oldukça açık. İnsanın tarihi savaş ve sürekli çatışmayla dolu. Bu sadece uluslar için değil bireyler arasında da böyledir. Ancak adına bunun rekabetleniyor. Aynı şeyi iş dünyasında, sosyal dünyada ve hatta din dünyasında da görüyoruz. Çatışmayı hemen her mahallede, her kasabada, her küçük köyde ve ülkemizin birçok evinde bulabiliriz. Tanrı kötülere esenlik olmadığını söyler. İnsan kalbinde Tanrı'dan ayrı olarak esenlik yaratamazsınız. Şimdiye kadar bunu kimse yapamamıştır. Yeşaya 57. bölüm 20. ayet. Ama kötüler Çalkalanan deniz gibidir. O deniz ki rahat duramaz. Suları çamur ve pislik savurur. Bu kutsal kitapta kötüler için verilen herhalde en canlı örnektir. Kötü insan kötü yollarında çalkalanan ve rahat duramayan bir deniz gibi hiç rahat ve huzur bulamaz. Aranan bir suçlu gibi kurtarılma ve güvenlik arayışına girmektedir. Birkaç yıl önce şu olayı okudum. 80 yaşında bir adam bir karakola gidip 50 yıldır adam öldürmenin verdiği vicdan azabını çekiyorum. Cezasını başka birisi çekti ama suçlu olan bendim. Bunu itiraf etmem gerekiyor." demiş. Yasaya göre başka bir adam, cezayı zaten çekmiş olduğu için onu cezalandıramayacaklarını, hapse bile atamayacaklarını öğrendiler. Bu adam için herhalde en kötü ceza 50 yıl boyunca vicdanında ızrap ve suçlulukla yaşamasıydı. Kalbinde ve kafasında bu adamın huzur hiç olmadı. Yaşaya 57. bölüm 21. ayet. Kötülere esenlik yoktur diyor. Tanrım. Günümüzde dünyada Tanrı olmadan huzur olabilse, bu Tanrı sözüne aykırı olurdu. Tanrı sözünü yalancı çıkaramazsınız. Kötüler dünyada esenliğe sahip olamayacaklardır ve bugün de esenliğe sahip değildirler. Tanrı kötülere esenlik olmayacağını söyledi. Bu Tanrı'nın kabul edilmiş bir gerçeğidir ve yerçekimi kanunu gibidir. Dünyada işleyiş budur. Yaşaya 58. bölüm bizi bir tehlikeye karşı uyarır. Dıştan dinsel görünmek ama içten içe kötü yolları düşünmek. Tanrı'nın lütfunu ve yüceliğini bu geciktirmiştir. Bu bölüm bizleri Yaşanın peygamberliğinin son kısmı olan acı çeken hizmetkar aracılığıyla gelen Yahve'nin yüceliğine getirecektir. Bu bölümde krallığın yüceliğine ilerleriz. İçten kötü yollar ve dıştan dinsel biçimler Tanrı'nın lütfunu ve yüceliğini geciktirmektedir ve Mesih'in davasına zarar verir. Dinler ve kilise üyesi olan buna karşın dinsizler gibi küfür eden insanlar, iş hayatında dürüst davranmayanlar, sosyal yaşamlarında ahlaksız olup da Tanrı'nın standartlarına erişecek kadar iyi olduklarından söz edenler, gerçekte Tanrı'nın lütfu ve yüceliğini engeller. Burada yüceliğin neden verilmediği açıklanır. İnsanlar Tanrı ile olan ilişkileri konusunda çok mağrur ve şüpheciydiler. Biçimleri yerine getiriyorlardı ve Tanrı'nın kendilerine yaptıklarını sorgulama haklarını da kendilerinde buluyorlardı. Oturup Tanrı'yı ve yöntemlerini bir nevi yargılamaktaydılar. Birçok insan bunu hala yapar. Dıştan bakıldığında dinin gereklerini yerine getirdikleri halde kendi kötü yollarında yaşamaya devam ederler. Aynı ruh Babil'e sürgüne girişten sonra görülmüştür. Bu da sürgüne girişin onları düzeltmediğini göstermiştir. Malaki 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde şöyle okuyoruz. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab. Oysa siz sana karşı ne söyledik diye soruyorsunuz. Şunu dediniz. Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şeye egemen Rabbin isteklerini yerine getirmek, O'nun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor. Kendilerini bereketlemediği için Tanrı'yı eleştirmekleydiler. Buna karşın bakın ne kadar da dindarlar. Tapınağa gidiyorlar, kurbanlar kesiyorlardı. Tanrı'yı sorgulamak utanmazca yüzsüzlük ve küstahlıktı. Dışsal olarak bir din şovu yapan doğal insanın ruhu böyledir. Kalbi Tanrı'dan uzaktadır ve yolları kötülük yollarıdır. Üzerindeki Tanrı yolunda yürüme cilası Rab İsa Mesih için mide bulandırıcıdır. Rab Laodikya Kilisesi'ne vahiy 3. bölüm 16. ayette Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım dedi. Rab İsa'nın günümüzdeki Kiliseciliğin çoğuna karşı tutumu budur. İsrail'in kötü yollarının ortaya çıkarılması yine Yeşaya 58. bölümde karşımıza çıkar. Yeşaya 58. bölüm 1. ayet der ki avaz avaz bağırın çekinmeyin. Sesinizi boru sesi gibi yükseltin. Halkıma isyanlarını Yakup soyuna günahlarını bildirin. Peygamberlere her zaman sevilmeyen bir mesaj olan çok dindar olduklarını düşünen halkın kötülükleri ve günahlarını onlara göstererek yüksek sesle bağırması söylenir. Bu kişinin başına acı ve hoşnutsuzluğu getirecektir. Bunu sadece çok cesur biri yapabilir. Bence kürsülerdeki liberalizmin temel zayıflığı, doğal insana öldürücü hastalığı hakkındaki gerçeği söylemeden onu hoşnut etmeyi hedefleyen vaizlerin durumu budur. Günümüzde tıp dünyası, dinin insanın ruhsal yönüyle oynadığı gibi aynı prosedürü izleseydi büyük bir ihtimalle suçlu olacaktı. Doktor Vernon Meggie, doktor bana kanser hastası olduğumu söylediğinde, ona başka bir şey söyletmek için elimden geleni yapmaya çalıştım dedi. Doktor sana neyin olduğunu dosdoğru söyleyeceğim. Eğer söylemezsen bana güvenmezsin dedi. Tanrı da bize durumu aynen anlatmaktadır ve hizmetkarlarının insanlığa, günahın öldürücü hastalığına yakalanmış olduklarını, bunun sonunda kendilerini sonsuz ölüme, yüce Tanrı'dan sonsuz ayrılığa götüreceğini söylemelerini istemektedir. Yaşaya 58. bölüm 2. ayette bana her gün danışıyor, yollarımı öğrenmekten zevk duyuyorlarmış. Doğru davranan, Tanrısının buyruğundan ayrılmayan bir ulusmuş gibi. Benden adil yargılar diliyor, bana yaklaşmaktan zevk alıyorlarmış diyor. Ben bu sözlerde Tanrı'nın alayının bir öğesi olduğuna inanıyorum. Bu insanlar düzenli olarak tapınaktaki tapınmaya katılıyorlardı. Buyrukları titizlikle yerine getirmekteydiler, tapınma biçimlerini, yerine getirmekte kılı kırk yararak davranmaktaydılar. Aslında belki de günümüz için söylemek gerekirse kiliseye gitmekten zevk alıyorlardı. Buna karşın hayatları Hristiyanların hayatlarına benzemiyordu. O zaman için geçerli olan şey şimdi için de geçerlidir. Yaşaya 58. bölüm 3. ayet. Diyorlar ki oruç tuttuğumuzu neden görmüyor, isteklerimizi denetlediğimizi neden fark etmiyorsun? Bakın oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, işçilerinizi eziyorsunuz. Bu insanlar huysuzca şikayet etmekteydiler. Eğer Tanrı bunlara aldırmıyorsa ve yaptıkları bu küçük ayinler ötürü onların sırtını sıvazlamıyorsa orucun ve benliklerini yenmenin nedenini Tanrı'ya sormaktaydılar. Buna karşın yürekleri Tanrı'dan uzaktır. Belli ki orucu dinlerinin önemli bir kısmı haline getirmişlerdi. Buna karşın Tanrı onlara hiçbir zaman oruç günleri vermemiştir. Tanrı onlara şölen günleri verdi. Kefaret gününde kendilerini alçatmaları gerektiği ve günah işlediklerinde oruç tutmaları gerektiği doğruydu. Oruç tutmak ruhun dışsal bir ifadesiydi ama onlar bunu kendi ego ve gururlarına hizmet eden bir biçim haline getirmişlerdi. Oruç tuttuklarından ötürü övünüyorlardı. Oruç herkes için yapılan bir şov değildir. Kişinin canıyla Tanrı arasında özel bir konu olmalıdır oruç konusu. Rabbimiz orucu kötüye kullanmalarından ötürü onları kınamıştı. Matta 6. bölüm 16, 17 ve 18. ayetlerde Oruç tuttuğunuz zaman iki yüzler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim. Onlar ödüllerini almışlardır. Siz oruç tuttuğunuz zaman başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın. Öyle ki insanlara değil gizlili olan babanıza oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız sizi ödüllendirecektir demiştir İsa Mesih. Gerçek din Mesih'le kişisel bir ilişkidir. Ve çok gizli ve özeldir. Kocanızla ya da karınızla olan yakın ilişkinizi başkalarına anlatıyor musunuz? Tabii ki anlatmazsınız. Dostum eğer İsa Mesih ile kişisel bir ilişkiniz varsa bu ikiniz arasındaki değerli bir sır olmalıdır. Siz onun için tanıklık edersiniz ama onunla olan özel anlarınızı kimseye anlatmazsınız. Dostum belirli bir tören ya da ayini yerine getirmeniz hakkında övünüp övünmediğinizi sormama izin verin. Eğer övünüyorsanız bu ayıptır. Bunlar kalbinizdekini ortaya koymadıkça Tanrı'nın gözünde hiçtirler. Törenden çok gerçeğe ihtiyacımız var. Yaşayanın zamanındaki birçok insanın yaşayanın mesajını sorguladığını düşünüyorum. Yaşaya'ya nelerden söz ediyorsun? Düzenli olarak tapınağa giden ve kurbanlarını sunan bu dindar önemli insanları eleştiriyorsun demişlerdi ama Tanrı kalplerini biliyor. Dinleri sadece yüzeyseldi. Tanrıyla gerçek bir ilişkileri yoktu.